0: Bonjour à toutes, je suis Tiffen Chaillou et vous écoutez Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais apporter une petite précision à cet épisode. Elle est très importante. Si vous êtes jeune et que vous venez d'apprendre que vous avez de l'endométriose, ne paniquez pas. Bien sûr, c'est facile à dire. Une endométriose sur trois n'évolue jamais. Et lorsqu'on prend à temps la maladie, il est totalement possible avec un traitement hormonal de la stabiliser. Si vous allez voir les forums, par exemple, vous allez prendre peur. Évidemment, il y a des cas d'endométriose effrayants qui peuvent se développer très vite, qu'on dit invasives. Mais elles ne représentent qu'une minorité. Autre précision, les douleurs pelviennes ne sont pas nécessairement liées à l'endométriose. Si vous ressentez des douleurs pendant les rapports sexuels, pendant vos règles, pendant l'ovulation ou même lorsque vous touchez cette partie de votre corps, cela peut être lié à d'autres raisons. Ceci étant dit, commençons. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage en arrière, un voyage au pays de votre adolescence. Est-ce que vous vous souvenez de la période où vous étiez en transition entre l'enfance et l'âge adulte Vous rappelez-vous de vos questionnements, de vos peurs, de vos doutes J'ai cherché une définition de l'adolescence sur internet et j'ai été surprise de voir qu'il n'y en avait pas. Il y a différents courants, différentes pensées qui essayent de définir l'adolescence. Pour celles qui connaissent Parlons d'Endo, vous aurez remarqué que je construis toujours mes épisodes de la même manière. Dans un premier temps, j'apporte des informations concrètes. Qu'est-ce que l'adolescence et des informations sur les différents points à surveiller concernant l'endométriose et le cycle d'une adolescente. Dans un deuxième temps, j'illustre par le témoignage d'une jeune fille, d'une femme, d'un professionnel pour faire vivre ces informations de manière plus réaliste. Quand s'inquiéter lorsque votre fille ou vous-même présentez des douleurs Il y a trois points. Je m'inquiète si la douleur résiste à la prise d'un antalgique classique, comme du spasfond ou du paracétamol. Je m'inquiète aussi si la douleur revient à chaque cycle et si elle revient de plus en plus fort. Cela pourrait signifier que l'endométriose s'installe, augmente, grossit ou alors qu'un autre souci est en train de s'installer. Troisième point, je m'inquiète si ma douleur conduit à un absentéisme scolaire que faire lorsque je remplis un de ces critères Il ne faut pas s'affoler, car plus l'endométriose le est diagnostiquée tôt, mieux on pourra préserver la qualité de vie de la femme. Il faut en parler à un médecin qualifié qui pourra confirmer ou infirmer le diagnostic. Dans un troisième temps, gardez toujours en tête que non, la douleur qui empêche d'agir dans un quotidien, ça n'est pas normal, et non, l'endométriose n'est pas une maladie à la mode, elle est bien réelle. Il y a deux facteurs de risque qui méritent d'être soulignés. Le premier, les femmes qui ont leurs règles avant l'âge de 12 ans auraient des cycles plus longs et plus favorables à l'endométriose. Deuxièmement, si un membre de la famille proche est atteint d'endométriose, la jeune fille aura cinq fois plus de risques de développer cette endométriose elle aussi. Ces quelques informations sont élémentaires. Pourquoi Parce que lorsqu'on a mal ou que notre enfant a mal, il est très difficile de voir les choses de manière claire. Nous sommes confus. Soit la confusion vient de la douleur, soit la confusion vient de la relation qui est crispée par la douleur. Ces trois questions, toutes simples, est-ce que les antalgiques classiques marchent Est-ce que les douleurs reviennent tous les mois et de plus en plus fortes Et est-ce qu'elles conduisent à l'absentéisme, que ce soit au travail ou au collège-lycée Permettent d'ordonner et de commencer à avancer ensemble. Ceci étant dit, on commence on va essayer de cerner l'adolescence, cette notion pour la femme, quand commence-t-elle et quand termine-t-elle Mais surtout, comment va-t-on considérer l'adolescence dans cet épisode Est-ce que vous vous rappelez de votre adolescence Si vous fermez les yeux, si vous faites le voyage en arrière, vous souvenez-vous de vos premières douleurs Qu'avez-vous dit Qu'avez-vous fait Combien de temps avez-vous pu rester dans l'inconscience ou dans le déni Avez-vous quelqu'un qui vous a écouté Est-ce que c'est la normalité qui l'a emporté A-t-on banalisé vos douleurs c'est normal, ça n'est pas grave, tu vas t'habituer, ça passera. Finalement, où est-ce que, pour vous, la chaîne a bloqué Et maintenant que vous savez que vous avez de l'endométriose, ou maintenant que vous connaissez l'existence de cette maladie, que vous en cherchez les traces, les lésions, les conséquences, avez-vous fait la paix avec cette période où vous étiez peut-être mal dans votre peau, timide, apeurée ou tout simplement insouciante Certaines voient l'adolescence comme une crise, une crise existentielle, un vrai changement. D'autres comme une transition, comme la continuité naturelle de l'évolution de la femme. Et d'autres comme une période de souffrance, comme une période de renoncement, celui de l'enfance. Certains même disent que l'adolescence n'existe pas vraiment, qu'elle est conceptuelle et qu'elle peut même faire du mal aux femmes et aux hommes qui sont catalogués. Non, tu ne peux pas prendre des décisions pour toi-même parce que tu es adolescent. Non, ta pensée n'est pas adulte, mais finalement, qu'est-ce que c'est C'est peut-être tout simplement de prendre conscience du monde qui nous entoure, de ressentir par soi-même, de se différencier de ses parents ou de ses éducateurs. Pour d'autres, c'est très différent. L'adolescence, c'est une période de transformation physique d'abord. En effet, les transformations sont multiples et profondes. Il y a un changement au niveau de la taille qui se fait très rapidement, mais aussi au niveau de la forme du corps, de la capacité musculaire, des caractères sexuels. Il y a aussi des gros changements cognitifs qui affectent nos relations à autrui, nos sentiments et leur intensité. On développerait, visiblement, des notions de justice qui nous sont propres et de moralité. La période de l'adolescence serait aussi souvent douloureuse, non pas par principe, par principe calqué sur des normes que nous n'avons jamais remises en question, mais elle serait douloureuse parce que nous prendrions connaissance du monde. Elle serait donc accompagnée par des sentiments d'isolement, de solitude et de confusion. On prendrait conscience notamment de l'irrévocabilité de la fin de l'enfance. En gros, on ne peut plus revenir en arrière. Pour finir, je voulais mettre l'accent sur une idée reçue. On entend de temps en temps que l'adolescence est une période instable, mais cela sous-entendrait que l'enfance et l'âge adulte sont des périodes stables, ce qui n'est pas le cas. L'adolescence est une période extrêmement riche, une période propice au développement intérieur de la femme. Mais je vois cette adolescence dans le prisme de l'endométriose, du cycle féminin. Alors, je considérerais qu'est adolescente une femme qui a eu ses premières règles. Les premières règles arrivent entre 10 ans et 16 ans la plupart du temps. 10 ans, c'est considéré comme un âge très précoce, et 16 ans, un âge plutôt tardif. Pendant l'adolescence, donc, à partir du début de la puberté, on va découvrir un certain nombre de facettes de la vie. L'amour, l'argent, le travail, l'amitié, le divertissement, la sexualité, le corps. Il semble évident que si l'endométriose survient, elle va créer une sorte de rupture. Lorsque son corps lui fait mal, lorsque ses règles sont associées à des douleurs, à des empêchements, à des occasions manquées, à une peur de l'autre, elles peuvent créer une dissociation entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit. Elles peuvent créer un rejet de la féminité, elles viennent peut-être même détruire l'harmonie qu'il y avait au sein du corps de la jeune fille lorsqu'elle n'avait pas mal. Elle pourra perdre sa curiosité, son engouement pour les choses et sa confiance en elle. Il est donc très important aujourd'hui de venir accompagner, informer et soutenir les jeunes filles qui ont des douleurs de règles, qu'elles soient liées à l'endométriose ou non. Pas d'abandon lorsqu'il s'agit d'intimité. Certaines se demanderont peut-être pourquoi je cherche à définir l'adolescence. Finalement, si je considère que c'est au début des règles, la réponse est toute donnée. L'endométriose a une forte impact sur la construction de notre personnalité, de notre relation au monde de la confiance qu'on fait au monde extérieur notamment. Souffrir sans être entendu, ne pas oser parler de sa maturité, de sa puberté, avoir peur de la sexualité, détester son corps, nous forge, même inconsciemment. Avant de commencer mon échange avec Alaya, la jeune fille de 16 ans et demi que j'ai rencontrée et qui nous parle de son endométriose, j'ai voulu vous passer quelques extraits d'échanges de femmes qui m'ont confié leur état d'esprit lorsqu'elles repensent à leur adolescence. L'un des problèmes majeurs de l'endométriose est qu'elle est très mal diagnostiquée. Cela est lié à la complexité des symptômes de la maladie. Sept ans, en moyenne, séparent le début des symptômes du diagnostic. Pendant ces sept ans, la jeune femme souffre et se sent incomprise. La plupart du temps, il y a une vraie colère qui monte et une perte de confiance en elle. Vous allez voir, les mots sont poignants. Guillemette qui intervenait dans l'épisode 3 « Non, ce n'est pas dans ta tête », nous parle de son adolescence avec une grande émotion. Nous avons dû couper le podcast plusieurs fois pour pouvoir réussir à approfondir ce sujet.
1: C'est un peu dur. C'est dur. Ça a commencé le jour de, de mes règles, la première fois que j'ai eu mes règles. Euh, bien sûr, comme beaucoup de petites adolescentes qui ont leurs règles la première fois, on n'a pas forcément mal, mais en tout cas, moi, j'avais mal. Euh, donc j'avais 13 ans et euh, c'était euh, dans la famille, en tout cas, c'était un moment où on se le disait entre femmes et ma grand-mère était toute contente, bah, c'est bien, euh, tu vas voir, oh, bah, tu sais, euh, ça fait toujours mal. Donc dès le premier jour de mes règles, il euh, y a une grand-mère qui est d'ailleurs extrêmement bienveillante, euh, qui a été une deuxième maman pour moi, qui te, qui, qui te dit... Euh, tu vas, tu vas voir, tu vas souffrir, mais c'est bien. <rire> Donc avant qu'on se dise « Ah, mais il y a peut-être quelque chose d'anormal derrière ça », avant que justement cette émission ou un certain nombre d'autres praticiens me disent « Il est anormal d'avoir mal plus de 24 heures », quand on vous a seriné pendant 10 ans, 15 ans, que c'est tout à fait normal et qu'il faut pratiquement avoir mal, euh, bah c'est compliqué. En plus, c'est des personnes que vous aimez, qui sont les personnes qui vous ont élevées, qui vous disent « ça fait très mal et on fait confiance ». On se dit, d'autant que maman euh, est, est pharmacien, donc elle est dans le milieu médical, elle, euh, elle sait exactement de quoi elle parle. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Donc quand je viens vers elle et que je lui dis « mais c'est pas normal d'avoir plus mal » et j'ai très très mal, et elle me dit « mais moi aussi ». Mais à l'époque, c'est aussi sans savoir que l'endométriose peut se transmettre de mère en femme, de mère en fille, de mère en femme, oui, exactement. Et que du coup, euh, forcément, elle est dans le bain, elle aussi. Et donc, c'est une sorte de déni sur plusieurs générations. C'est horrible. Donc là, évidemment, la, la, la lignée se, se libère. Et cette lignée se libère, mais avec, un, avec une souffrance. Parce qu'il faut dire à sa mère, ben non, tu as tort. Et c'est pas évident. Et quand on lui dit, on lui dit, mais tu sais, euh, c'est une maladie qui peut être invalidante et c'est une maladie qui peut euh, rendre stérile. Et qu'elle te dit, mais, mais moi, j'ai trois enfants. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Il n'y a rien à répondre à ça. Euh, à part, euh, tu as de la chance. Peut-être tu n'as pas eu de l'endométriose comme moi, j'ai eu. Ou peut-être, je ne sais pas, plein de choses. Parce qu'il y a plein de facteurs environnementaux. Il y a sûrement, je crois qu'on n'explique pas tout. Donc, euh, les facteurs aggravants, hormonaux, génétiques. Euh, donc ça, on n'est pas pareil que sa mère, c'est sûr. Et euh, c'est sans son consentement que je suis allée consulter les premières fois. Et quand il a fallu m'opérer la première fois, elle est tombée des nues, elle en a pleuré. C'est horrible, c'est violent. En fait, c'est la double peine, hein. la triple peine, quoi, à chaque fois, parce que il faut, se... faut qu'on vous croie déjà dans la famille. Hein. Ensuite, avec votre médecin de famille, s'il y en a un, ou le médecin proche. Et puis après, euh, puisque c'est un parcours et qu'on n'a pas les clés pour vous soigner complètement, et on voit d'autres gens. On... Et à chaque fois, on rejoue. Ouais, je te jure, j'ai mal. On doit prodonner des preuves de douleur. Et, et c'est d'autant do... plus violent que c'est absolument euh, impossible de prouver qu'on a mal, puisque une... <rire> 90% de la douleur, enfin, hein, ça reste quand même quelque chose d'un peu Enfin, il y, a une part, il y a une part psychologique dans la douleur, bon, c'est un autre volet.
0: J'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça. Bien sûr, tout est subjectif, c'était un peu différent, nous n'avons pas les mêmes vies. Mais au plus profond, le problème est le même. L'endométriose n'existait pas dans la tête de mes parents ou de mes grands-parents, des médecins ou des pédagogues qui m'entouraient. Mon échange avec la grand-mère d'une jeune fille atteinte d'endométriose me touche profondément.
2: C'est une petite fille qui était très brillante et quand elle était comme ça, elle était en dessous de zéro, quoi. C'était vraiment des hauts et des bas euh, inexplicables. Et c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de questions. Et en fait, je ne veux pas dire que le fait qu'elle ait de l'endométriose me soulage, mais ça me donne au moins une explication à tous ces malaises que je sentais chez elle. Ah, oui. Et bien ça m'évoque quand même beaucoup de réflexions à ce sujet parce que cette petite fille avait un caractère très gai, très, très vif et puis tout d'un coup elle c'était était plus la même. Donc je m'inquiétais D'abord vraiment de son comportement, je me suis dit est-ce qu'elle va faire de l'anorexie Est-ce que je pensais plus à un problème euh, psychologique et puis euh, après. Euh... Avec le temps, c'était lié quand même à des douleurs euh, euh, au, du ventre. Des, elle avait des points précis, des, la période des règles était toujours excessivement compliquée.
0: Cette grand-mère pleine d'amour, pleine de protection pour sa petite-fille, avait douté à un moment de son équilibre, de sa santé psychologique. Elle n'avait pas pensé une minute à l'endométriose. Ce n'est qu'en croisant une femme autour de 50 ans qui lui avait parlé de ses douleurs qu'elle fait le lien. Peut-être que cette petite fille qui était pleine de vie, pleine de ressources avant ses règles et qui a commencé à connaître des fluctuations, une perte de confiance, un mal-être dans son corps, n'était pas instable. Peut-être tout simplement que ce qu'elle disait était vrai et que tout provenait de douleurs inexpliquées qui arrivaient par crise, par cycle sans crier égard et qui venaient atteindre l'équilibre du développement de cette jeune fille. Heureusement, l'information circule, la prévention commence à s'ancrer dans les mentalités. Les lycées, les collèges s'intéressent au sujet, les médias également, et les associations continuent de lutter pour les femmes qui souffrent de douleurs de règles et notamment d'endométriose. Les choses vont dans le bon sens. C'est d'ailleurs ce que me dit cette maman d'une jeune fille atteinte d'endométriose. Elle me dit que depuis qu'elle a été informée, elle a totalement reconsidéré sa position. Elle n'a plus peur de la pilule, elle s'intéresse aux douleurs de ses filles et essaye de comprendre d'où elles proviennent. Elle leur a d'ailleurs même pris rendez-vous pour effectuer une IRM et voir si tout fonctionnait correctement, car ces deux filles connaissent de fortes douleurs pendant leurs règles.
3: J'étais plutôt dans un, une pensée de dire « bon, ça va s'arranger, le temps va résoudre les choses ». Et en fait, ça... Euh, ça ne marche pas du tout avec l'endométriose, puisque cette endométriose, le temps joue contre, contre nous dans l'endométriose. Et donc, il faut l'apprendre, il faut que l'enfant, la jeune fille, soit mise sous pilule euh, le plus rapidement possible pour éviter les règles. Et voilà, donc euh, c'est vrai, pour moi, c'était compliqué de, de m'en remettre au médecin et de chercher de manière euh, plus scientifique. Pour le coup, là, ça, ça change complètement mon attitude. Euh, J'espère je, que nos deux, nos deux filles qui ont 20 et 19 ans et 21 ans vont aller, euh, dès cette année, investiguer un petit peu, vérifier par une IRM, ou en tout cas au moins un entretien très approfondi avec euh, un médecin qui connaît l'endométriose, et voilà, je suis complètement sensibilisée maintenant à la maladie. J'ai compris ce que c'est, comment, euh, comment il faut agir dessus. Donc euh, oui, j'ai déjà pris des rendez-vous pour elle.
0: La sensibilisation est indispensable. C'est pour la société. Souffrir sans savoir les causes de notre souffrance, c'est inhumain. Mais ce qui est encore plus absurde, c'est lorsqu'on se rend compte de la réalité des choses. L'endométriose, c'est une maladie connue, qui a été nommée et qui existe depuis toujours. 10% des femmes sont atteintes, des centaines de millions de femmes, et c'est la première cause d'infertilité au monde. Et pourtant, les médecins ne sont pas formés ni informés les gynécologues non plus. Dans les écoles, pas un mot sur l'endométriose, ni sur le programme de la reproduction. Absolument rien. Le tabou total. Les raisons de ce tabou sont encore mal comprises et mal connues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'endométriose doit pouvoir être traitée au moins comme un sujet comme un autre. Chez l'adolescente, l'incompréhension, le jugement, le regard des autres est dupliqué. On ressent tout très fort à cet âge.
4: Avant, c'est vrai que c'était un gros tabou de parler de l'endométriose parce que j'avais l'impression que, bah, j'étais pourrie, pourrie dans cette niveau, ce niveau-là, qu'il y avait un gros problème et que j'avais pas envie que les gens me voient, me voient, ouais, comme quelque chose, une pomme pourrite à l'intérieur du ventre, surtout quand ça a un rapport au sexe, c'est, c'est, c'est assez gênant et assez pudique. Alors qu'aujourd'hui, bah, le fait qu'on en parle de plus en plus, que les gens savent, sans qu'on ait besoin de leur expliquer, euh, bien sûr, il faut des petites mises à jour, mais, euh, c'est vrai que maintenant, ça fait partie de mon quotidien et que j'en parle assez librement, même à des inconnus. On va en parler vite fait de problèmes de filles et je vais faire « bah oui, bah j'ai de l'endométriose » alors qu'avant, c'était inconcevable que je parle de ça. Ça vous choque peut-être, mais ça n'est pas la
0: première fois que j'entends une femme atteinte d'endométriose me dire qu'elle pourrait de l'intérieur, qu'elle a l'impression d'être cassée, qu'elle ne fonctionne pas correctement. Ce ne sont que quelques petites illustrations de centaines, de milliers, centaines de millions de pensées. Pour se réconcilier avec son aujourd'hui et trouver les clés pour avancer, ses propres clés, il est essentiel de se réconcilier avec son passé. Bien sûr, c'est facile à dire. Que s'est-il passé justement Qu'avons-nous dit Pourquoi la découverte de notre endométriose a été si lente Y avait-il des tabous Y avait-il des peurs Ou y avait-il tout simplement de la non-connaissance, de la désinformation, de l'inconscience Pour ma part, j'essaye de me souvenir. J'ai mis très longtemps à faire la paix avec mon enfant intérieur dans un premier temps et puis ensuite avec l'adolescente que j'ai été. Je dois même vous avouer que je crois que je n'ai pas totalement terminé ce travail. J'ai des sortes de blackout. Je me souviens pourtant avoir loupé mes partiels à cause de la douleur, mais je ne me souviens plus très bien de ce que j'avais dit à mes parents, à mes profs. Peut-être que j'avais menti, peut-être que j'avais caché, ou peut-être même que j'avais fait semblant de me désintéresser de mes études. Je me souviens aussi ne pas avoir pu suivre le rythme en classe de nature. Je passais quelques jours dans la tente et je ne participer plus au jeu. Je crois bien avoir fait semblant également de me désintéresser des activités. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai préféré passer pour la rebelle que pour la malade. Je ne connaissais pas l'existence de cette maladie. Je ne savais pas si les règles devaient faire mal ou non. En fait, je ne savais rien. Je n'avais pas été informée. C'est bien ça le problème. Mes douleurs étaient très fortes et conduisaient à l'absentéisme. Je n'en parlais pas ou peu et j'avais l'impression que lorsque j'évoquais le sujet, ça n'était pas un problème. J'ai décidé d'échanger avec Alaya, une jeune fille extraordinaire qui arrive à poser des mots sur son endométriose, sur son parcours, sur sa maladie, sur la relation avec les autres et avec sa maman. On commence. Bonjour Alaya et merci infiniment de répondre à mes questions aujourd'hui sur Parlons d'endo. Bonjour Laurence, je vous remercie d'avoir accompagné votre fille à cette interview et je vous remercie aussi de vous prêter au jeu de l'interview et de répondre à mes questions. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir interviewer une maman et sa fille sur ce sujet. J'ai plein de questions à vous poser, mais je commence toujours par la découverte de la maladie. Alors Alaya, j'ai une question. Est-ce que tu te souviens quand tu as découvert ton endométriose
4: Depuis quand Depuis mai 2019. Mais quand j'ai commencé mes examens, donc en, en 2018 en mois de septembre 2018 parce que j'étais très fatiguée et ensuite j'étais voir une gynécologue et euh, quand je lui ai expliqué mes douleurs que j'avais euh, mal à mon ventre euh, que c'était tout le temps douloureux elle m'a dit je, je, je te suspecte une endométriose et euh, elle m'a dit t'as un IRM mais comme ça prend du temps bah, j'ai dû attendre quelques mois et après bah, via l'IRM j'ai su que j'en avais une
0: Je demande à Alaya quels étaient ses symptômes au
4: début de ses règles bah, En fait, euh, depuis que j'ai mes règles, j'ai souvent mal à mon ventre. Mais euh, comme on l'a déjà dit, oui, tu vas avoir mal à ton ventre, mais c'est pas grave. Et donc moi, au début, je me posais pas des questions. Pour Alaya, un des signes
0: avant-coureurs de la présence d'endométriose était les règles hémorragiques. Les douleurs ne sont arrivées que plus tard. J'interroge sa maman. Qu'a-t-elle ressenti lors des premières règles d'Alaya S'est-elle dit c'est totalement normal S'est-elle interrogée A-t-elle voulu éloigner la théorie d'une maladie, d'une pathologie, dans quel état d'esprit était-elle en tant que mère Et qu'a-t-elle dit à sa fille A-t-elle des regrets aujourd'hui ou est-elle confiante sur la suite des événements
5: Alors, Ce que je pensais euh, des règles d'Alaya, euh, comme beaucoup de mamans, enfin, en tous les cas, moi j'ai 47 ans, donc j'ai été un peu élevée aussi euh, dans le contexte quand on a mal au ventre, quand on a ses règles, ça c'est normal. Malheureusement, ça ne l'est pas. Après, on s'est très vite aperçu qu'Alaya avait un souci puisqu'elle avait des règles... Euh, Excessivement hémor hémorragique, euh, très tôt. Et quand on allait voir le médecin euh, très tôt, euh, elle voulait lui donner des, des hormones, en fait, pour un peu réguler ça. Moi, j'étais pas ouverte à ça, puisqu'il n'y euh, avait pas de raison de prendre des hormones s'il n'y avait pas une vraie pathologie. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça, avec le recul, ça fait assez. Euh, on s'en veut en tant que mère de pas peut-être avoir appuyé à plus chez le médecin traitant qui n'a pas toujours été à l'écoute de ce qu'Alaïa vivait. Donc c'est quelque part, je pense, un regret en tant que mère de pas avoir insisté et puis de gagner un peu plus de temps.
0: En écoutant Laurence, on se rend compte qu'il y a quelques regrets. Elle aurait bien aimé faire plus attention, aller voir un généraliste plus rapidement ou enquêter un peu sur ce type de douleur. Mais finalement, l'endométriose d'Alaya a été découverte très tôt. Pour d'autres femmes, imaginons le temps et la durée de la souffrance et de la solitude lorsque pendant 20-30 ans, elles n'ont aucune réponse concrète. Alaya nous le dit très bien. Elle ne s'est pas inquiétée plus que ça, puisque pour elle, c'était un non-sujet. Elle ne parlait pas de règles et pas de puberté, avec ses amis qui n'étaient d'ailleurs pas toutes réglées. Je lui demande si elle a eu l'occasion de se confier lorsque c'est devenu invivable et qu'elle a commencé à être absente en cours.
4: Euh, bah moi du coup je serrais les dents parce que j'allais pas voir ni ma professeure euh, ni l'infirmière parce que je me posais pas de questions sur mes douleurs et je me disais pas euh, c'est grave il faut que t'en parles. J'ai pas forcément réussi à en parler à mes copines parce que à l'époque, on n'avait pas toutes nos règles en même temps. Donc forcément, euh, je me posais pas la question de savoir si elles les avaient parce que on ne parlait pas forcément de ça à 12 ans. On était plus les copains, les copines, mais pas euh, ce qui était euh, sur les questions intimes. Euh, je pense que c'est important d'avoir euh, des personnes sur qui on peut s'appuyer quand on se sent seul par rapport à cette maladie parce que certains médecins ne sont pas formés euh, sur cette maladie. On commence à en parler, mais euh, on n'est pas entendu parce que les gens n'y croient pas ou nous disent euh, « Bon bah voilà, c'est pas très grave, voilà t'as une endométriose, bon bah voilà, tu dois faire avec. Euh, » Je pense que c'est important que nous soyons entendus parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont touchées mais ne le savent pas encore. Et euh, les médecins, euh, je pense, euh, doivent être formés sur ce type de maladie parce qu'en tant que femme... Euh, bah moi, j'ai que 16 ans et demi, mais euh, c'est sûr que c'est pas facile à vivre. Euh, c'est dur parce que... Euh, euh, certaines nous comprennent, d'autres non. Euh...
0: Alaya est très émue. Elle a l'habitude de parler d'endométriose et défend ses droits et le droit à prendre la parole. Mais lorsqu'on aborde le sujet des autres ou des médecins, de la manière dont elle a été entendue, dont elles ont été entendues, c'est un peu plus difficile.
5: Euh, les, alors, les examens médicaux, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ce que là où je vais mettre le, le, le doigt, la partie la plus compliquée pour moi, c'est euh, la prise en charge quand on doit aller aux urgences pour Alaya. Euh, parce qu'Alaya, elle, euh, elle est trop grande pour être en pédiatrie, mais elle est trop petite pour être bien gérée dans le monde des adultes. Et puis, alors déjà, ils ne sont pas ouverts. Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Euh, plusieurs fois on a fait les urgences. On s'est fait traiter de menteuse. Voilà. Ça peut être des internes, des jeunes femmes, des très jeunes femmes qui donnent un doliprane à votre fille et puis euh, puis leur cassent pas les pieds. Elles sont tellement plus urgentes à gérer que votre enfant. Donc ça c'est difficile. Et il y a ce no man's land qui est là entre la pédiatrie et puis le monde adulte. Et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chose. Et là où c'est un peu compliqué, c'est de s'entendre dire, euh, alors ça peut être dans le cabinet médical du médecin traitant, aux urgences ou lors de consultations, que c'est pas parce que cette maladie est à la mode, je, je trouve déjà cette expression euh, dramatique, une maladie à la mode c'est quand même fou, euh, bah ce n'est pas parce que c'est à la mode que vous l'avez forcément, il n'empêche que ça veut pas dire que vous ne l'avez pas. Donc c'est assez compliqué d'entendre des aberrations comme ça. Si, si j'ai un conseil à donner à toutes les mamans et tous les papas du monde, écoutez votre enfant.
0: Le sujet de la pilule est un immense sujet pour toutes les femmes quel que soit leur âge. Avec l'endométriose, il ne s'agit pas que d'un traitement contraceptif. Il s'agit aussi d'un traitement. D'un traitement qui permet de couper les règles la plupart du temps et de stabiliser la vie hormonale de la femme. Cela évite parfois que l'endométriose ne se développe. Mais attention, pas à tous les coups. Certaines endométrioses continuent de se développer alors que la jeune femme prend un traitement. Il faut essayer et continuer de contrôler. En effet, le choix de prendre la pilule est un choix à faire en conscience, et il est préférable de connaître les possibles effets secondaires que la pilule développe chez certaines femmes. Une règle est indispensable à connaître, à chaque femme sa pilule. Certaines femmes ne supportent pas les hormones, elles ne parviennent pas à trouver l'équilibre en prenant un traitement hormonal. Pour d'autres, aucun souci elles ne sentent pas la différence. Et certaines vont trouver pilules à leur endométriose en quelque sorte, comme chaussures à leurs pieds. Mais la recherche va être longue. Pour ma part, j'ai essayé 5 pilules avant de trouver celles qui me convenait. Je ne vous donnerai pas de nom ici, puisque cela ne sert à rien. En effet, une pilule qui fonctionnera pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Mais les effets secondaires que j'ai ressentis sur les pilules qui ne me convenaient pas m'ont impressionné. Je ne connaissais pas ces effets puisque je n'avais pas pris la pilule auparavant. Sur une, j'ai eu des migraines, des vertiges, des crises de tachycardie où ont commencé à apparaître de temps en temps. Pour une autre, en quelques semaines, j'étais recouverte de boutons. J'ai pris quelques kilos alors que je faisais attention. Ça n'était vraiment pas confortable. Mais la dernière, celle que j'ai prise avant de trouver un traitement qui me convient, m'a vraiment étonnée. Je ne me reconnaissais plus. J'ai passé des journées entières à pleurer sans savoir pourquoi. J'avais des crises de colère, des réactions inappropriées. Je ressentais tout différemment, pensais les choses différemment. J'étais devenue, en quelque sorte, une autre personne. Impossible de continuer à prendre ce traitement. Et entre la peste et le choléra, je préférais avoir mal. C'est ce que Laurence me raconte pour Alaya. Elle a pris un traitement qui ne lui a pas convenu. Elle n'avait pas été informée de la possible existence de ses effets secondaires.
5: Et ses amis par rapport au luthéran, moi je vais rebondir, ses amis comme moi, hein, moi j'ai moi une enfant et j'ai de la chance. J'ai une ado, où, euh, moi la crise d'ado, je la connais pas. Euh, Alaya il euh, n'y a, a pas de soucis, euh, donc de ce côté là, mais le luthéran m'a révélé une partie d'Alaya qui euh, un peu la partie cachée de l'iceberg, et ses amis se plaignaient aussi de son comportement, c'est à dire que moi j'avais à la maison une fille qui n'était plus la mienne et à l'inverse au lycée ses meilleures amies avaient les... Alaya qui n'était plus celle ah. <rire> qu'elles qu qu avaient connue, donc ça c'est le premier point, c'est vrai que les idées suicidaires ça nous a fait peur, moi je ne l'ai découvert ces idées suicidaires que quand Alaya est hospitalisée, elle n'avait pas osé m'en parler avant.
0: Bien entendu, la présence d'effets secondaires n'est pas systématique. Et les pensées noires d'Alaya peuvent faire peur. Ce n'est pas l'idée. Il est juste important d'informer. Nous ne sommes pas toujours préparés à une modification comportementale et il est difficile d'imaginer l'effet des hormones sur le cerveau. Voilà pourquoi la présence d'un parent ou le suivi d'un médecin est nécessaire. Avant l'interview, j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle m'a notamment raconté des nuits aux urgences où les médecins doutaient de ses douleurs, des rendez-vous avec des généralistes ou des gynécologues qui ne comprenaient pas ce qu'elle avait et qui doutaient de ses descriptions, de ses symptômes. Elle avait un peu l'impression de devenir folle. Lorsqu'on y pense, c'est aberrant. Imaginez l'endométriose est la première cause d'infertilité au monde, sans vouloir être alarmiste. Imaginez aussi qu'elle touche plus de 10 femmes sur 100 aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une classe de 30 jeunes filles, il y en aura quand même 3 d'atteinte. Imaginez maintenant que les médecins, dans leurs livres d'apprentissage, pendant leurs nombreuses années d'études, n'entendaient pas parler d'endométriose. Ni les généralistes, ni les gynécologues. Les associations de lutte contre l'endométriose comme EndoFrance ont bataillé depuis 2005, en envoyant des lettres, en argumentant et en soulignant, en montrant du doigt le problème. Comment voulez-vous que les médecins accueillent les patientes s'ils ne connaissent pas l'existence de la maladie, s'ils ne connaissent pas ses symptômes et sa complexité C'est ça dont Alaya a souffert, cette méconnaissance des médecins. Heureusement, aujourd'hui, le point 41 a été créé un tout petit point dans l'univers de la médecine, mais il existe. Il concerne l'endométriose et stipule que chaque médecin devra savoir diagnostiquer l'endométriose et connaître les complications. C'est un bon présage pour la suite et pour l'avenir des femmes qui
4: souffrent. Oui, bah j'ai l'impression d'avoir euh, quelque part plus de maturité sur cette maladie-là par rapport à d'autres personnes parce que oui, je suis atteinte... Euh assez jeune mais ça me fait pas peur d'être plus mature que d'autres parce qu'au moins je peux aider ces personnes-là qui ont besoin, besoin de prendre de, de la maturité.
0: L'endométriose a été diagnostiquée assez rapidement, même si trois ans c'est déjà trop long. Le fait de savoir leur a permis de mettre en place des stratégies, des techniques, d'instaurer un dialogue avec le collège et puis ensuite le lycée pour pouvoir l'aider dans les contraintes, les contrariétés que l'endométriose lui impose. Je leur demande si elles sont d'accord pour nous partager leurs petites astuces, leurs petits trucs et pour nous expliquer comment s'est déroulée l'installation au collège, au lycée et dans la vie des bonnes techniques pour améliorer le quotidien d'Alaya.
5: Quand Alaya a développé ses règles hémorragiques, il y avait une espèce de stratégie qu'elle avait mis en place euh, puisque les fuites, euh, voilà, hein, les serviettes hygiéniques ne fonctionnant pas assez, enfin, en tous les cas, n'absorbaient pas du tout le flux très abondant d'ailleurs. Elle avait euh, de jeans dans le sac à dos, elle avait euh, des culottes de rechange. Euh, elle pouvait aussi aller parfois changer chez des amis qui habitaient euh, non loin. Alors quand c'était au collège, comme on habitait juste à côté... Voilà, elle pouvait changer. Puis un peu plus sur le lycée, euh, voilà, elle l'organisait elle avec des amis, euh, un jean, deux jeans, euh, un plan d'attaque, euh, voilà. Et puis, moi, j'ai commencé à alerter dès l'année dernière en disant, on va au sein de l'établissement trouver un codage, euh, quelque chose de codifié pour que Alaya puisse sortir si elle a une nécessité qu'elle sent que son flux est en train de déborder. Encore, euh, bah, une gomme sur le bout, ou... juste qu'elle devait lever la main et le corps enseignant était tout à fait euh, informé du, 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 de la problématique et qu'on cherchait pourquoi là il y avait des règles excessivement hémorragiques. Du coup, elle avait la possibilité de sortir de façon très discrète. Euh, sans attendre les intercours. C'est des âges où parfois les ados, ils ne sont pas très à l'écoute. Les garçons peuvent... Une fois qu'ils sont informés de ce qu'est l'endométriose, je pense que ça ne prête pas à la rigolade. Mais ils sont sur des âges où c'est un peu, un peu délicat.
0: Pas facile, en effet, d'aimer son corps et ses règles lorsqu'elles sont associées à une maladie et à un handicap, même dans la classe, plutôt qu'à un rite de passage ou euh, un signe que l'on est en train de grandir pour les mamans et les jeunes filles qui écoutent cet épisode, il est possible de mettre en place un dispositif dans un collège-lycée. Ce dispositif vise à créer des aménagements pour la jeune fille qui souffre, qui a des douleurs, mais aussi à lui permettre d'être plus à l'aise et d'assumer et d'accepter sa maladie. Le dispositif n'est pas difficile à mettre en place. Il demande un peu d'organisation, un peu d'administratif et de dialogue avec la direction du collège ou du lycée. Je demande à Alaya quel est ce dispositif et je lui demande aussi s'il si l'aide au quotidien dans ses cours, aux récréations et dans sa relation avec les autres.
4: Alors oui, il y a un dispositif qui a été mis en place euh, avant ma rentrée. Donc euh, maman a demandé des papiers à mon médecin traitant. Comme quoi, est-ce que c'est possible d'avoir un projet d'accueil personnalisé au lycée Donc euh, Maman a fait tous les papiers nécessaires pour que je puisse en avoir un. Il faut savoir que j'ai le droit au passe prioritaire à la cantine. J'ai un casier. J'ai l'accès à l'ascenseur pour éviter de monter les marches parce que bah, monter les marches et descendre, ça fait mal au ventre. J'ai le droit à un jeu de livres. Et quand je peux pas, ben, j'ai mon, mon ma camarade à côté de moi qui me le ramène pour qu'on puisse le partager tous les deux. J'ai mon traitement qui est à l'infirmerie. Et je vais avoir le droit à un tiers-temps pour le bac. On est à peu près, un peu plus de 3000, je crois, avec okay. les professeurs inclus. Et on a de la chance, effectivement, d'avoir été écoutés, parce que okay. je ne suis pas la seule dans ce cas-là.
0: Tout à l'heure, tu m'as dit que tu utilisais pas mal le TENS. On m'en parle beaucoup. Est-ce que ça te fait vraiment du bien Et quels sont les avantages
4: Alors le TENS, c'est des électrodes qu'on colle sur notre peau. Ça se colle tout seul. Euh, que l'on rejoint avec des fils sur un boîtier que l'on actionne. C'est quelque chose qui me soulage beaucoup et en plus de ça, c'est naturel.
0: Alaya me dit qu'elle a un message à faire passer aux femmes, aux jeunes femmes, du haut de ses 16 ans et demi. Voici son message.
4: Il faut que tout le monde d'aujourd'hui en parle, il faut s'ouvrir aux gens. Euh, si aujourd'hui vous êtes dans un lycée, vous savez pas à qui en parler, allez en parler à votre professeur principal ou l'infirmière. Si vous n'êtes pas proche avec vos parents, il faut, il faut essayer de passer le cap parce que ça reste nos parents... Et sont compréhensifs. Euh, moi, j'ai de la chance d'avoir, enfin, euh, d'être proche avec mes parents et surtout avec ma mère parce que je vis avec elle. Donc, euh, elle m'entend, elle m'écoute et euh, j'ai de la chance justement. Donc, faut, moi, je veux faire passer un message à, à tous les jeunes, toutes les jeunes filles euh, qui sont atteintes d'endométriose. Il faut qu'elles en parlent à leur lycée. Il faut faire des messages, même sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, c'est ça qui marche, les réseaux sociaux. C'est très important. Le fait de faire passer des messages, des interviews, des vidéos, des photos ou même euh, des témoignages, c'est important parce que ça peut permettre tout le monde d'ouvrir les yeux sur cette maladie.
0: Je demande à Laurence comment elle se sent par rapport à l'endométriose de sa fille. Le passage qui va suivre peut déstabiliser certaines personnes. En faisant réécouter cet épisode, pour voir s'il n'y avait pas de problème technique notamment, et si tout s'enchaînait correctement, il y a eu des réactions vives. Certaines personnes ont pu me dire, mais ne serait-ce pas un peu fataliste d'imaginer à 16 ans qu'on ne pourra pas avoir d'enfant Finalement, elles n'en savent rien, autant rester positif. D'autres encore m'ont dit, c'est en imaginant le pire que finalement il arrive, pourquoi ne pas justement faire comme si de rien n'était, et le problème sera abordé au moment où il doit être abordé c'est une manière de penser, et j'ai probablement pensé comme ces personnes en réécoutant l'interview avec Laurence et Alaya. Mais finalement, aujourd'hui, moi qui suis confrontée à une PMA qui fait un bilan d'infertilité, qui à 30 ans me pose pour la première fois la question de « et si ?» je n'avais pas d'enfant, et si je ne pouvais pas en avoir, je crois que j'aurais bien aimé qu'on me parle de cette possibilité d'adoption, de fécondation in vitro, de problèmes de fertilité. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais moins de difficultés à accepter, à avancer aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous penserez de, du dialogue... Et de la relation d'Alaya et de Laurence, mais de ce que j'ai pu voir, c'est une excellente relation et c'est une excellente manière d'aborder les choses. J'irai même plus loin. Finalement, ce fatalisme ou cette mise en garde n'est qu'un partage, il permet d'étudier toutes les possibilités. Aucune porte n'est fermée au bonheur, aucune porte n'est fermée à un accident de la vie qui devra de toute façon être dépassé et il faudra de toute façon essayer de trouver le bonheur. En fait, c'est un cadeau que Laurence fait à Alaya et qu'Alaya fait à Laurence. Elle gagne du temps, elle gagne aussi de la force pour affronter plus tard les différentes épreuves. Si ce n'est pas une infertilité, ça peut être un parcours de soins lourd. ça peut être aussi une déception amoureuse. Autant de difficultés que de parcours, une vie sans vague n'existe pas. Alors finalement, aborder ces tabous, aborder ces sujets qui font peur, c'est aussi un peu s'en débarrasser et trouver la clé du bonheur où qu'elle soit. Quels sont les questionnements que cette maladie peut faire surgir chez une mère
5: euh, C'est vrai qu'il y, y a des questions qui vont se poser à un moment donné. En tous les cas... Euh... Ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est que nous, on est dans le dialogue ouvert avec Alaya. Euh, les questions, euh, on préfère parfois euh, se dire que peut-être elle pourra pas avoir d'enfant et aborder la question de l'adoption ou d'autres solutions pour devenir euh, mère, euh, même si elle peut pas porter son enfant. Et je pense qu'en tous les cas, nous, dans notre façon et notre relationnel, d'aborder déjà ces questions. Pas de tabou, il faut désacraliser cette partie-là, parce que je ne veux pas promettre à Alaya que demain, elle sera mère si elle ne peut pas l'être. Ça permettra, euh, si euh, l'adoption s'impose, parce que son corps ne peut pas euh, faire qu'elle qu soit enceinte, euh, le chemin, il aura déjà été fait. La grosse partie restera pour Alaya, mais on en aura déjà parlé. Et je pense que c'est aussi important de pas d'amener tous les sujets sur la table, que ce soit de la sexualité, que ce soit euh, une grossesse... Euh, toute la problématique, le sport, enfin des choses comme ça qui sont euh, empêchées par l'endométriose. Euh, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de, de mettre des mots sur des mots. Et puis, ouvrir le dialogue et puis ouvrir aussi son champ de vision. Il y a certainement peut-être des solutions qu'on n'a pas encore envisagées. Euh, moi, je parlais tout à l'heure à Laia. j'aimerais euh, qu'elle change sa façon peut-être de manger. Le médecin ou le chercheur disait qu'il faut faire attention au sucre. Euh, voilà euh, c'est pas que je veux pas penser à certains sujets c'est
4: que je me dis que toutes les femmes ont droit d'être enceintes le jour où elles le souhaiteront et le fait d'être atteinte par cette maladie peut nous en empêcher donc effectivement l'étésamello elle a mis quand même un petit peu de temps à avoir euh, un enfant je crois elle a quand même réussi et franchement bravo à elle parce que c'est pas facile, il y a des femmes qui malheureusement n'ont pas cette chance là d'avoir un enfant malgré le fait qu'elle soit atteintes d'endométriose moi c'est pas que j'y pense ou que je n'y pense pas, c'est que je me dis que si le destin me dit que je pourrais en avoir bah c'est le destin sinon bah il y a l'adoption il y a toujours des moyens mais c'est vrai que se dire qu'on n'a pas de descendance de soi ben, c'est ça peut faire mal parce qu'on souhaite toujours avoir un enfant si c'est ce qu'on si c'est ce qu'on aimerait avoir.
0: Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des frissons. Qu'une jeune fille de 16 ans et demi me dise ce genre de choses, alors que je vais juste commencer une PMA, et que de temps en temps, j'arrive à voir tout en noir, ça me fait beaucoup de bien, et je ressens beaucoup d'admiration pour Alaya. Cet épisode s'achève sur les mots d'Alaya et sur cet espoir qu'elle fait naître en nous, qui est que peut-être les générations futures auront la liberté de s'exprimer sur les sujets de l'intime, sur les sujets du corps, les sujets de la maladie, sans vraiment y penser, comme si c'était quelque chose de normal et sans tabou. Merci à Alaya et Laurence d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Merci à Ando France de m'avoir mis en relation avec elle. « On a tout eu 15 ans, mais on n'a pas tout eu mal. » Et le parcours d'Alaya illustre un parcours parmi des millions de jeunes filles qui découvrent leur corps, leurs règles et aussi tout ce qui va avec. Parfois la liberté de pouvoir tomber enceinte, si on le souhaite. Parfois la liberté de pouvoir courir, marcher, vivre, voir son corps se développer. Et parfois l'arrivée de douleurs et de problèmes inexpliqués auxquels il faudra faire face. Si à toutes pour votre fidélité, pour votre bienveillance et pour vos réactions, vos messages. Pour celles qui ne connaissent pas ma page, le journal de l'endométriose, vous pouvez vous y abonner sur Instagram. Vous pouvez également m'envoyer des messages si vous voulez réagir et me partager vos expériences et votre opinion sur le sujet de l'adolescence et les nombreux sujets qui sont abordés dans cet épisode. Parce que oui, il est très riche. Le journal de l'endométriose va se développer et va essayer de créer des nouvelles initiatives pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Dans deux semaines, une campagne ulule, sera lancé pour mettre à contribution les femmes, les hommes, ceux qui souhaitent soutenir la cause de l'endométriose mais surtout soutenir ce podcast qui a vu le jour il y a maintenant 9 mois et que j'ai monté dans mon appartement et de manière bénévole. Pour continuer subvenir aux charges du matériel des déplacements, des rencontres et vivre tout simplement, j'aurai besoin de vous et bien sûr si vous le pouvez ça sera un vrai bonheur de pouvoir partager avec vous cette campagne Ulule et de vous faire participer. Je tenais aussi à remercier Endo France qui diffuse de depuis le départ, ce podcast. Ils ont été partenaires, mais bien plus que ça. Ils m'ont aussi motivé, soutenu, aidé à enrichir mes contenus. C'est une association exceptionnelle et je vous invite, si vous avez des questions complémentaires, à aller faire un tour sur leur site internet andofrance.org et à vous abonner à leur page Andofrance sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 9 de Parlons d'endo. J'avoue avoir très hâte de vous le faire écouter aussi puisqu'il parlera de cycle féminin et que j'ai eu la chance d'interviewer une femme exceptionnelle que pour certaines vous devez connaître. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais surtout parlons d'endo.